0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más osfróstico de la red Hoy vamos a empezar con un episodio hablando de los básicos del vino, elegir, comprar y dónde No se me vayan Hablar de vino mexicano no nada más es hablar de cosas sofisticadas, de precios, de barricas De cuánta chingadera a veces se me ocurre Hablar de vino mexicano también es de poder contar los inicios y poder de enseñarles un poquito de cómo, cómo, cómo yo aprendí a tomar vino mexicano. Y quiero aprovechar este, este Minutos del Podcast o esta versión del Podcast para poder platicar con ustedes cuáles fueron mis inicios, cuáles fueron mis consejos, los errores que cometí, los aciertos que cometí y cómo empezó todo esto. Corrí el año del 2000. Ah, no se crean, no se crean. Les voy a confesar una cosa. Yo aprendí a tomar vino mexicano más allá de la historia que les he contado, que mi familia, que la sangre española, que la, 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 Yo aprendí a tomar vino mexicano gracias a eh, las tiendas de la vinoteca y el HIV. No me lo van a, y no me lo van a creer, pero el, en mis principios, cuando empezaba a tomar vino, quería aprender a experimentar. Y la mejor forma de experimentar era yo tener un mini presupuesto, tener un poquito de dinero y asignarlo a una botella que me iba a comprar. Casi siempre iba a vinoteca, iba a la castellana, iba a la y decía, bueno, a ver, vamos a aprender y me intimidaban mucho los anaqueles, sobre todo de la vinoteca pues unos anaqueles monstruosos y llegabas y la sección de vino mexicano era muy pequeñita en ese entonces nada que ver ahorita que ya estaba más nutridita que la fregada pero en ese entonces había muy, muy, muy poquito vino entonces eh, tengo que confesar que ya hasta fue empecé tomando vino español y iba a comprar los vinos que le gustaban a mi papá los vinos baratos que podía encontrar, Medalla Real, Santa Rita, estas cosas chilenas y algunas cosas españolas como Portia, me tocó que todavía la vende vinoteca y ahí es donde empecé a entender y luego fui, empecé a entender un poquito cómo funcionaba la dinámica de los anaqueles la verdad no me gustaba mucho, pero por eso después decidí empezar a comprar vino en HIV -E y me acuerdo que en ese entonces yo tenía un paradigma, una apreciación de que el vino del Valle Guadalupe no me gustaba, por ser norteño, por ser norestense, a la chingada, vamos a tomar puro vino de los vecinos de Parras y empecé a aprender a tomar con los vinos de Casa Madero. Es por eso que siempre le estaré eternamente agradecido a Casa Madero porque me enseñó a tomar, mal que bien. Aprendí a que sabe la caberneta, que, que el Merlot y etcétera y es algo que quiero que recomendarles una de las primeras recomendaciones que quiero hacerles es empiecen con los monovarietales mono vayan al HIV, vayan a Soriana el Soriana en ese entonces no tenía una muy buena selección para los Sorianas que yo iba pero ya tiene una selección más nutridita en el caso de ahora eh, los, el HIV como tal y las vinopecas puedes, tú puedes empezar a tomar vinos por uva y está padrísimo porque a mí se me hizo muy didáctico probar los vinos de Santo Tomás de repente los encontrabas por aquí por allá y los vinos de Casa Madero probaba los Cabernets, probaba la Merlot probaba la Syrah, probaba los blancos y podía entender cómo sabía cada una de las uvas y a qué, qué, me, qué me transportaban a mí entonces, primer consejo por favor, elijan vino mexicano, para empezar por favor, apoyemos a la industria nacional y vayan probando uvas y uvas y uvas Cabernets, Merlot, Syrah, Malvex, ta 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 ta, ta. y les... les um, Usando los milagros de la tecnología yo les recomiendo que utilicen sus notas, una libretita donde puedan sentarse con una persona más, hagan un su grupo no necesitas más que tres amigos o dos amigos en los cuales se puedan juntar todos los jueves o el Wine Wednesday depende de qué tan alcohólicos sean como yo, aunque la creencia común crea que yo tomo desde el lunes, no es cierto, guardo el lunes, espero que pase el martes y ahora sí, vámonos. Ya no sé qué, el miércoles es el miércoles, pero... El caso es que ustedes el mismo se pueden juntar con un par de amigos y vayan, eh, saquen su libreta, anoten qué están percibiendo, qué está pasando, qué les está gustando. Y vayan probando botellas diferentes. Lo bueno es que ahorita las elecciones que tú puedes hacer comercialmente, puedes empezar con monovarietales mexicanos. Hay unos ejemplos muy buenos, insisto, Casamadero, Montesanica, hay algunas cositas que andan rondando por ahí. Y ya después nos movemos a las mezclas. Eh, la segunda recomendación, la segunda parte de la historia que les quiero contar... Es que también, afortunadamente, hay catas en muchos eventos Sin llegar a ser los eventos de repente megasosofrósticos Que biches, tres eh, mil bolas, no, 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 no no, eh, La castellana, la biblioteca, hacen un esfuerzo de hacer muy buenos eventos También, por ejemplo, Cabas Balmar Creo que lo vende la castellana eh, Empezó con estos monovarietales Y estos monovarietales también los empecé a probar, a entender y sobre todo, empecé a derrumbar la percepción de que a mí solo me gustaba el tempranillo. Uno de los errores que cometí desde muy joven era pensar que a mí nada más me gustaba el tempranillo. Y hasta que fui agarrando, lo, eh, definiendo el estilo. Porque también me gusta mucho que de repente en los, en los eventos llegan y dicen ¡Ah, es que a mí nada más me gusta la cabernet ¡Ah, es que a mí nada más me gusta el Sangiovese! Y te estás... Negando la oportunidad de probar algunas cosas bien interesantes, algunas otras cosas que tienen sus eh, pues aspectos diferentes. Entonces, encuentren los sabores que les gustan, no, no tanto las uvas con las que está hecho el vino. Y tampoco se me casen con un productor tal cual. ¿Por qué? Porque los productores pueden cambiar las fórmulas de los vinos, pueden... Pues algunas, algunos ser, algunos les gusten, algunos no, el blanco sí, el rosado no, pero... Esto también implica que puedan ir probando más. Entonces, por favor, no se me casen con una uva. Pueden casarse con un productor, sí o no, puede ser. Pero pues es al principio. Si eres totalmente neófito y no has probado ni un vino en tu pitufibida. Pues cuanto lo siento? La verdad, lo siento mucho por ti. Pero si en realidad sí si has probado un par de vinos. Puedes ir eh, escalando, ir completando y viendo que las mezclas. Porque siempre... Porque siempre las mezclas, si no, si no tienes un, un buen acervo de qué sabe cada uva, en qué, cada valle o en cada región... Pues te puedes sacar algunas... Pues puedes decir, nada más te gusta este y no puedes llegar a disecarlo. Insisto, también hay catas muy baratas, muy asequibles, que está haciendo muchas personas. Las catas del Museo Marco, que sale hace la Sommelier, sommelier con solo Infante... Con los eventos que hacen en, en algunos eventos de la Biblioteca, la Castellana... Estos también, los, los, los talleres osofrósticos de maridaje también los vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hacer eventitos para 10, 12 personas con, con quesitos para probar varios y, y carnitas frías para que prueben varios vinos. Entonces vale la pena ir. También otro de los grandes consejos es que aparte de tener su libreta, cuando vayan a estos festivales también mantengan un record y compren botellas diferentes. Una vez que ya uno de los grandes errores que también veo que la gente o que a mí me pasaba es que me estacionaba en el mismo, en el mismo, en el mismo, en el mismo y ya después te fastidias y ya después terminas odiando los vinos Entonces lo que puedes hacer, lo que yo les recomiendo que hagan, aparte también ya tienes tu libreta, ya tienes tu record, ya empezaste a tomar las uvas, ya fuiste a las catas, ya fuiste a los eventos, documentate. Eh, se vale que tengas una hojita de Word donde ya puedas escribir cosas un poquito más eh, amplias, donde ya puedes decir oye, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro, me acuerdo de aquello no, les, no te estoy diciendo que que, que un blog pero por ejemplo, tu cuenta de Instagram tu cuenta de Vivino, que la verdad mucha gente le echa mierda a Vivino y yo creo firmemente, yo lo uso con mi, mi, mi memoria porque ahí me estoy acordando de las cosas que estoy pisteando y me ayudan a entender un poquito que funciona, que me gustó, que no me gustó entonces usen la tecnología aparte de su libreta cuando la hagan en, en personas cuando salgan a restaurantes eh, pidan las botellas, ¿sale? Eh, la otra cosa que a mí me ayudó mucho, aparte de ir a las catas y ir a los eventos, eh, siempre fue viajar. Creo que una de las grandes ventajas que podemos tener hoy en día es que puedes estar, puedes salir de Monterrey a las 8 de la mañana y en las 2 de la tarde estar en el Valle de Guadalupe. Puedes ir al Valle de Parras, puedes ir a Casamadero, Puedes ir a Parvada, puedes ir a, a muchas de estas vinícolas que están relativamente cerca. Afortunadamente, entre que existen los eventos y que puedes ir, creo firmemente que también eh, cada vez están generando espacios donde puedes ir a disfrutar mejores copas de vino. Ya después te pasas a las mezclas. Ahí bien, está bien interesante porque luego, insisto, cae, cae cada persona que... A mí las nuevas me gustan las mezclas base cabernet. a mí me gusta el Malbec de este lado. No está mal. Lo interesante es que en esta dinámica de amigos, que les recomiendo que lo hagan sus Wine Wednesdays o su vino el lunes, I don't give a flying fuck, como le quieran hacer, pero vayan probando botellas nuevas. Si no, pregúntenme y les podemos ir recomendando. Y también, esto, y esto es algo muy puntual, apóyense en el personal de venta que está en, en, en la biblioteca, en la castellana, en The Little Wine Market, Apóyense en estos personajes que lo, pues su mayor trabajo o su mayor satisfacción es ayudarles a probar vinos nuevos, a descubrir nuevos vinos. Y con eso de las mezclas, también quiero puntualizar que pueden ir entendiendo que estos ensambles de vinos, a veces pues hay gente que no les va a gustar. En su caso, vayan perfilando, vayan probando y vayan aprendiendo. Eh, curiosamente, eh, cada vez menos, o si lo pueden detectar desde cierto punto de vista, cada vez tenemos menos vinos monovarietales, estamos haciendo mucho más mezclas porque se vuelve mucho más entretenido y divertido. Y eso nos ayuda también a que ustedes como clientes o personas que están aprendiendo no le tengan miedo a poder sacar la vuelta, aunque yo sé que es bien bien cabrón o es bien complicado tratar de irse por un, por un, por un solo producto, por un solo vino y que se les vuelva confianza. Otro consejo que les puedo dar y algo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida es no se dejen influenciar porque los demás están tomando. Está bien, cabrón. Yo sé que es bien difícil porque no falta que veas al influencer, blogger, regia, whatever that means, que toma un vino, ya van todos de pendejos tomando esta cosa. O si les pusieron de modo un trago, ahí van todos de puñales tomando esto. Por favor, traten de generar su propio criterio y eviten, y eso sí lo tengo que decir, eviten experimentar en un restaurante. ¿Por qué? Porque en los mismos restaurantes de repente batallas, batallas, batallas y batallas. Ves la carta de vino, lo hemos hablado en varias ocasiones, ves la carta de vino y no sabes ni qué carajos pedir. Y terminas pidiendo el mismo vino que pides siempre. Sí, entonces eh, otro de los consejos, como ya les comenté, que se apoyen en las personas y que también pongan un presupuesto. Y quiero hacer un reality check De una vez de todos los que me están escuchando Habitantes de la República Vinocrática Afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano Los mejores vinos que te vas a poder encontrar Si sí es el que te gusta Pero la relación precio-calidad En el espacio de 300 a 600 pesos Para mí Está muy, muy justa Muy, muy, muy adecuada ¿Y el porque por qué? A veces cuando estamos aprendiendo en el mundo del vino O estamos apenas en este andar y en este caminar Pues desembolsar 500 pesos de chingadazo, 600 pesos de fregadazo, es bastante. Ya más de uno. De hecho, en el estudio, cuando tuvimos a Daniel Rivera Río, él nos confesó, se confesó entre todos ustedes en uno de los primeros episodios de este espacio podcastófico sosofróstico. Confesó que al principio empezó a tomar vinos de alta gama y madre, su paladar no, no, no le dio. Curiosamente. Algo de lo que reflexionaba él mismo y, y, y me encantó la autorreflexión que hizo es fue empezando gradualmente a comprar vinos 300, 320, 350, 400 y con eso vas a ir midiendo, migrando un poquito y calibrando tu paladar. Hay gente que se queda estacionada en el, en el bracket de los 300 y de los 600, yo soy uno de ellos, a veces... Cuando me doy mis lujitos, estoy gastando vinos, de, comprando vinos de 750 pesos. Y ya falta la ocasión especial donde sí, pues. El otro día me criticaron mucho porque fui a un restaurante italiano, me la pasé genial. Eh, y encontré una botella de Pedregal 2013. Le pregunté al chico de, de servicio: ¿Cuánto cuesta? ¿Me vas a cobrar lo mismo? Pues sí, es la última que tengo de 2013. Pácatelas, vámonos. Buenísima, nos la pasamos genial. Un vinazo, una velada, muy buena comida lo que quiero llegar con este consejo, es que también vale la pena que tengan sus presupuestos. Si se van a juntar entre varias personas, y yo siempre he dicho que aprender de vinos incluye un sistema de soporte, incluye un sistema cercano de gente que esté junto a ti aprendiendo, pues si ponen 100 bolas, cada quien pues ya pues se puede comprar una botella de 300. Y con esas tres personas le pueden ir subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Ya después si te la quieres pistear todo, solo tú y estar así este, caído el viernes ya todo borrachote, pues eso ya es estupendo Pero lo que sí puedes hacer es juntarte con dos tres personas, o hasta con tu pareja, eh, se puede hacer una actividad bien padre, donde pueden comprar una botella entre los dos y, y si están saliendo de novios lo pueden hacer como una actividad recreativa, etílica, sofróstica. Ya después si pasa algo, pues ahí es pedo de ustedes, cabrón, yo no me quiero enterar. Pero este, este, este tema de aprender juntos del vino si sí vale la pena. Luego también de repente me preguntan que, cuál es el, un libro, un curso o algo que puedan leer para poder aprender de vino mexicano. Para aprender de vino o de vino en, en general, hay un libro que yo leí hace muchos años, eh, se llama The Secrets of Wine, dejen googlearlo, as we speak, que es un libro bien padre, es un libro chiquitito, lo pueden conseguir en Amazon. Eh, es de una master. Pues pues sí, es, es una master sommelier que escribe este, este, este libro. déjeme estar Secrets sí, pues of es Wine. Book. Eh, acá está, Wine Secrets. It's a book by Marnie Old. Se llama Marnie Old la. la autora es una sommelier y educadora de, de vino. Pero está bien padre porque Wine Secrets te habla un poquito en general, a grandes rasgos, de los tópicos. Desde la acidez, la fermentación, cómo se cosecha. Y es un libro súper ligero y súper fácil de leer. Que yo la verdad fue uno de los primeros libros. Me lo compré en una ida a San Antonio, una fregadera de esas. Y la verdad es un, vino que, es un libro, perdón. Se nota que ya traigo, ¿sé? Es un, es, un, es un libro que me ayudó mucho. Eh, lo pueden encontrar en Amazon. Se llama Wine Secrets Marnie Old. Se llama la autora. Vale la pena que le echen la ley. Y, insisto, entre aprender entre amigos. Leer libros, tener sus notas, ir a los eventos otra vez, chamacos. No olviden comprar sus boletos para el festival. Toma vino mexicano, se va a poner bien, bien, bien chingón. Ir a eventos, ir a catas y también buscar videos en YouTube, leer blogs. Todo eso se vale. Pero lo más sencillo es que agarren una botella, la compren y la prueben. Oye, Carlos, pero es que a mí me gusta. Y esto es algo que me preguntan de repente. Oye, Carlos, a mí me gusta aprender de vino, pero es que no tengo amigos, no tengo nadie que me siga el paso y no sé qué. Pues mira, no es menester chuparse toda la botella. Aunque ya sabemos que lo van a hacer pa' que se hacen güeyes y se les encanta andar de pedotes. Ya los vi a todos. Ahí los vi de repente el domingo en la mañana pidiendo remedios para sacarse la cruda del vino, Carlos. El caso es que lo que pueden hacer es eh, media botella, una copa, dos copas lo van probando y luego dejen que evolucione que de hecho es otro consejo, si quieres aprender cómo evoluciona un vino, yo Carlos siempre les recomiendo que lo compren, lo abran se tomen un par de copas cierran el corcho y lo dejan en el refrigerador, al siguiente día lo sacan, esperan que agarre su poquito de temperatura y se vuelven a servir un par de copas lo que esto que te va a enseñar es ver cómo el vino evoluciona en el refrigerador y se me hace el consejo más Sui generis que te pudiera dar cualquier sommelier. Ya vi todos los del y de la corta, el Master sommelier desgarrándose las vestiduras. No manches, pinche Carlos, dile las cosas bien. La verdad, la verdad, tengo que ser muy honesto. Uno aprende mucho de vinos viendo cómo evolucionan los vinos en el refrigerado. Y por favor, hagan este experimento. No estoy. En... Luego hablamos del experimento de la licuadora, que eso es un podcast aparte. Que luego lo vamos a ver. Licuar o no licuar, esa es la cuestión, así se llama. Pero en este, yo sí les recomiendo que tomen su vino. Eh, Sirvan un par de copas, círlo con el corcho o de repente déjenlo con el corcho abierto para que se para oxigene en el, en el refrigerador y vean cómo, cómo se comporta. porque qué, ¿Qué les va a dar esto? Pues les va a dar un vino más evolucionado entre comillas. Se puede que sea vinagre. Depende de que tan bueno o malo esté el vino. Otra cosa que me preguntan mucho, Carlos, es que a mí los vinos se me hacen. Bueno, voy a decir otra vez. Mr. Wine Hunter, a mí se me hacen los vinos muy amargos, ácidos, a mí me gusta lo frutadito, lo dulcecito. ¿Cómo puedo cambiar mi paladar? Y la forma más sencilla de cambiar tu paladar, otra vez, y, y perdón, lo hago de una manera muy, muy humilde y, y, y también pues reconociendo que estos vinos son los que me enseñaron. La verdad de los vinos de Casa Madero son los vinos más balanceados que he estado tomando últimamente. Bodegas del Viento también pueden empezar con esos vinos. Entre Bodegas del Viento, Bodegas Los Cedros y Casa Madero, pueden empezar con esa estriada de vinos para los principiantes. Ahora que si ya quieres gastarle un poquito más y ya quieres aprender del oscuro mundo del de pues bueno, ¿para qué les digo? Vengan con su servidor. Y a mí es do aquí es donde sí voy a hacer un comercial descarado. Pero en, en el catálogo 2020 de vinos que contamos aquí en su sozofróstico so, so servidor, Hemos, eh, he, he metido vinos este año como Fire grapes, Tolochos, algunos otros vinos, Cañada de los Encinos, que están empezando a colocarse como los vinos para los principiantes, Pescador de Corazones, Mujer Amante. Son vinos en la banda de los 300 y los 450 pesos que te ayudan a aprender de vinos, que te ayudan a entender y te ayudan a tomártelo de una manera muy ligera, muy fácil, muy sencilla. Entonces de los 300 a los 450 pesos La verdad, la verdad, la verdad Yo cuento con un stock bastante amplio de vinos Que les pueden ayudar a entender Que les pueden ayudar a experimentar un poquito más Y ya sí, pinche Carlos Ya estás haciendo tus comerciales del Wine Hunter Store Pues sí, porque creo firmemente Que uno de los grandes objetivos que yo tengo En esta faz de la tierra Es educar a la gente y quitarle lo pendejo Bueno, perdón Iluminarlos alrededor de los mitos del vino mexicano Que eso es otro podcast que estamos que está esperando a suceder entonces mis chamacos 20 minutos hablamos de muchas cosas quiero darles un resumen bien sencillo júntense con amigos empiecen con monovarietales empiecen buenos vinos para aprender casa madero bodegas del viento y bodegas los sedos. tienen algunas cositas muy puntuales con las que pueden aprender si ya quieren aprender de cosas del valle guadalupe empiecen con los monovarietales de monte chanik y ya después si ya quieren dar otro pasito, vengan conmigo. Está Tolochos, está Cañada de los Encinos, está Fire Graves, está Chana, y Perengana, Flying Wine Tinto, Flying Wine Blanco. Hay una amplia selección de vinos. Fincas que está llegando también al portafolio. Hay una amplia selección de vinos para poder ayudarles y para poder educar su paladar. Recuerden, la única regla que tienen que seguir para educar su paladar es seguir la triple E. Experimentar, experimentar, experimentar experimenten con abrir vinos, meterlos al ref y sacarlos al coche, probar los tibios, probar los fríos prueben, 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 pero reúnanse de un grupito de 2, 3, 4 amigos pongan 100 pesos, compren botellas de vino, cómprense unas copas decentes las del Costco o ya les dije que en el HEV siguen teniendo los tumblers en el HEV de Gómez Morín, ahora que pasé por ahí siguen teniendo los tumblers de vino blanco y de vino tinto y el set de copas que tienen en HEV también está bastante decente eh, lo pueden comprar, que cuesta 440 pesos y si trae cuatro copas de blanco de tinto buenísimas, pueden funcionar y si no les, si les gustan los vinos dulces, podemos empezar a ajustarlos, entonces esto también es un proceso de consultoría, donde su servidor tanto yo, como Dani Sada como Mau, como Diego de la Peña la gente que trabaja en la Vinoteca La Castellana los podemos ir orientando ya si quieren cosas más sofrósticas del mercado vienen conmigo chamacos, esto ha sido un episodio de Ya debo decir de vino viernes, de vino mexicano Porque se me antoja también, ya quiero que se abierten no sé ustedes, chingados <risa> Este ha sido un episodio más de Descorchando Se despide ustedes, su, su amigo Carlos Elso Sofróstico And the Wine Hunter Solares Presidente de la República Vinocrática Comandante Supremo Del Partido Libre del Vino Mexicano Y no olviden por favor Que tenemos una fiel responsabilidad Con nuestro país, por el campo Hagamos patria, tomemos vino mexicano Y por favor, digan Salud.